0: 据说天下的老马都有类似的爱好，都喜欢做生意，都喜欢当网红，都喜欢成功之后收购媒体，掌握话语权。中国老马在这个事情上是有教训的，可是美国老马他不信邪，这可不性感空姐找上门了，二十五万美元都封不住的嘴里，到底藏着怎样的秘密？本期一燃一刻，高小强、张文汉和我为大家捋一捋空姐、马斯克、推特、川普、拜登之间的恩怨情仇。今天是这么个情况，这个马斯克呢被一个美国的媒体叫 Insider 爆料，说有一个空姐可能在之前的某个时间跟马斯克共乘一班飞机，结果两个人发生了一些这个肢体触碰的这种按摩行为，空姐指责马斯克。有一些比较过激的举动，里边提到一个非常有趣的花边，说马斯克当时许诺会送给他一匹马，然后有中国网友看了这个新闻就觉得很搞笑，这个马斯克送马实在是这个太太巧合了，但也有人会想到历史上的另一件事情，他当时约他的某一任这个妻子，问对方说你愿不愿意跟我约会，呃，我带你去我家，我给你看我的那个火箭。对我的大火箭啊！对对，我的大火箭。问题是在中国的这个语境里边，我我猜西方人也会有类似的看法。毕竟我们那个东西的形状都是类似的，<对>就是火箭好像就是很像就会喷射，对，就是
1: 会喷射，就
0: 是很像某个东西。<笑>对，所以，所以他当时约会的时候的那个发言，确实还是有一点点接近这个性骚扰的。当然了，他比较厉害的就是他把别人带到家里去，他真的能展现一个火箭的这个视频啊什么的。我来到
2: 你家里就给我看这，那,那关键是新闻里面提到了一个点啊、哦，<笑>说那位空姐爆料说她当时还把她那个某个器官给露出来了。我觉得这个这一点是关键
0: 。啊？ <Okay? S 3>
1: 呃，他们不是在飞机上已经那个发生性关系
2: 了
0: 吗？没有啊？没有，没有。我空姐，这个这个空姐欲洁冰清，她拒绝了。道德好像是当时是在按摩啊，一个正规
2: 的按摩，对吧？对。然后说马斯克他是披着一条毛巾，但空姐说呢，毛巾下面是空空如也，就没穿衣服了。但是火箭已经竖起来了
1: ，那证明马斯克很健康，我就觉得很正常。应该买他的股票，我为什么？这创始人在五十多岁了还这么健康，这是很重要的。说，我非常理解伊隆马斯克，因为我也是一个不能被按摩的人，我是特别敏感的，别人一按摩我就容易有反应，不管是男的还是姑娘。你知道吗？所以我不能去按摩的。你送过马吗、啊？我买不起马，我自己是一匹种马，
0: <笑><笑>我只能把我自己送出去。马斯克也很快的去，呃，辟谣。但是更好玩的事情是，就在前一天，马斯克在 Twitter 上，他是这个很强硬的怼了美国的这个民主党，就是因为我这个跟民主党对吧立场不合，他们现在已经政治正确，呃，走火入魔了。现在呢，后面可能会有很多针对我的迫害。所以呢，人们把这个时间线一拼起来，就会发现。有可能是马斯克前一天就已经知道这事儿兜不住了，有媒体要把这事儿爆出来，这时候只能先下手为强。Insider 在呃写写作的时候，他也公开的就是说，我们是给了马斯克方面回应的时间，
1: 他等于是做了战略防御，对吧？嗯。
0: 那这个事我我看到有两个点啊，一个是
2: 那个媒体报道的那个啊爆料的空姐，她并没有透露姓名和身份。啊，这是一个点，而且他也没提出他有什么证据。但是马斯克呢，也也很有意思，他说这个是啊、呃，有点像政治攻击那样的行为，但他并没有否认说没有发生这个事儿，对吧？他没有直接否认
0: 。双方都是说话的高手
2: 。然后这里面我感觉就是有点信息量
0: ，因为毕竟人怕出名猪怕壮这个道理放之四海皆准。呃，那马斯克已经是全球首富了。然后呢，他的公司所掌握的这些技术也是全世界争夺的这个重点，所以他现在他和他连带的这个商商业帝国已经变成了炙手可热的这样一个东西，所以呢，可能在美国，他也会是两党政治之间的一个非常重要的棋子，人们要看一下这棋子到底是在楚河这边还是在汉界那边。其
1: 他一些的企业家基本上他不会正面和政治人物去刚，除非真的已经是撕破脸皮了，一般都是直接靠政治现金去搞定这些事情。而且一般性大的企业都是，就是大的资本家都都是两个党派这边，他都会去有政治现金。那马斯克给我的感觉啊，给我的感觉就是，他之前给我的感觉就是，似乎和政治都走得不是特别近。之前感觉就是以他的人设来看，他似乎只是在专心干他的事情，他没有在很考虑。参与两党的政治，或者是去靠边哪一啊、呃？去去靠哪一边去得到一些利益的输送？呃
0: ，因为我当时那个写过这本书嘛，我写的是马斯克，所以当时做过一些历史上的研究。其实马斯克一直是一个跟政治首脑走得很近，啊、嗯呃，跟政治利益也一直在挂钩的这样一个商人。而且这个商人非常善于利用政治来服务于自己的商业目标，实现自己的这个技术梦想。啊、呃，像这个在二零零八年左右，嗯、大家都知道有这个呃全球经济危机。啊，随后底特律也爆发出了大麻烦。呃、啊，美国三大通用、克莱斯勒和福特当时基本上都是要完蛋的节奏。啊，那个时候呢，其实，呃，美国政府一方面是要去救助这些美国的大车企，另一方面，其实政府也迫切的希望看到在这些腐朽的底特律的这种老玩家之外，还能有又年轻又天赋，然后形象非常健康、思想非常纯洁的这种新秀崛起。那当时其实特斯拉就是那个时代涌现出的一个新秀，所以其实在很快那个危机过后。在大概零九年、一零年的时候，奥巴马政府呢给到了马斯克非常丰厚的这个财务补贴，应该是一笔将近五亿美金的这个低息贷款。民主党他一直是拥抱新能源，呃，更加拥抱互联网、拥抱科技进步，对吧？关注环保议题的这样的政党，而且要考虑到当时的特斯拉是什么样的状态，当时的特斯拉在零八年生产出第一个车型，我记得是 r o a s t e r 跑车，它在四五年的时间里，总共在全球只生产了两千台，在这个公司只是一个作坊企业的状态下，就拿到了。政府将近五个亿美元的这样一个补贴力度，对吧？你想想当时民主党政府是多么的这个支持这个马斯克。那时候马斯克一度跟奥巴马呀，包括民主党的一些官员，他是走得比较近的
2: 。那像他的火箭公司拿到了拿 a 的订单，也是在同一个时期吗？哎
0: 呃，也差不太多，对。所以实际上，马斯克最重要的两个创业公司，其实其实不止这两个，还有第三个就是 Solar City。因为你知道，在美国搞那个太阳能，其实成本是比较高的，因为它的光伏是直接面向普通老百姓去装到大家的屋顶的。那你让大家能够早点去用，把这个生意跑起来，你就需要有补贴。而一度这个 Solar City 的生意能够延续的关键，就是补贴的力度是很大的。其实民主党政府就是在奥巴马时期给到马斯克的三大创业公司都是不遗余力的支持，然后后而且当时他
2: 还不是绝对的龙头。
0: 没错，但是确实他是当时创业公司中表现比较好的希望之星，这是事实
2: 。我对马斯克不是特别了解啊，<咳>但我也知道他是为特朗普站过台的，并不是说很完全远远离政治的一个人物
0: 。对，这就是有意思的地方，就是特朗普上台的时候，那时候有你知道吗？有很多投资人，包括我认识的个别投资人，就会认为说 ，OK， 特斯拉后面不行了，股价肯定要跌，你看着吧，依然。民主党喜欢的，一般都是共和党不喜欢的，而且特朗普这个人他是很。当时他的政策是很出了名的，他是反对这些政治正确，反对这些环保和新能源的。所以他一上任，很快美国就退出了这个巴黎协定。意思是我们不需要去为守护地球的那些所谓气候牺牲我们美国人自己的利益。而且他当时就说什么所谓的限售燃油车，这都是 bullshit。所以当时你会发现，呃，他跟马斯克一度也关系比较紧张。他自从退出了巴黎协定，马斯克那边就公开的表示退出特朗普的所谓的企业家顾问团。连巴黎协定都不支持，很显然你不把对吧？这个化石能源当回事儿，不把这个碳排放当回事儿，这个跟马斯克的这个商业的核心价值观和核心利益诉求是有矛盾体的。但是后来就发生了这个强哥说的那一幕，就是后来两个人又眉来眼去、握手言和了，而且配合得非常好啊！不知道中间发生了什么。特朗普跟中国不是打贸易战吗？就马斯克应该是发了个推特，当时马斯克的意思就是说，好像去中国做生做汽车生意不是很公平，因为从中国出口汽车到美国只收两三个点的关税，从美国出口车到中国二十五个点的整车关税。然后呢，如果你一个中国的汽车公司到美国开车企，你可以百分之百控股；美国车企到中国只能够拿到百分之五十的这个控股权，好像很不公平。其实真正搞汽车工业的，大家知道，美国没有明面上的这些卡你的东西，但它暗地里有很多的，对吧？非关税壁垒和隐形的政策壁垒。中国虽然看上去有这些壁垒。但实际上，由于中国是发展中国家，我们的汽车工业发展得比较晚，所以实际上是敞开怀抱让各国来做生意。我们百分之七十的市场份额是国际车企。如果你去算供应链，更要夸张，对吧？所以当时马斯克其实是选择性报道，在推特一发，另一个推特大 V 几千万粉丝迅速接盘，川普就说这太不公平了，这还能忍吗？<笑>两个人就一唱一和，川普那边进一步的对中国加税啊、制裁啊，就找到了理由。就是演戏的感觉、呃，很明显就是在演戏。然后最后，呃，一唱一和的结果呢，就是特斯拉这个公司是特别有利的。后来特斯拉成为了中国历史上第一家百分之百独资的这个车企，在中国做生意，就在上海的临港，而且拿到了我们银行非常低息的贷款。然后他也不用从美国出口车到我们这儿来交百分之二十五的关税，而且在那之后，中国也确实把关税降下来了。后来关税进口车关税应该整体降到了15个点左右。嗯、所以说，其实克
2: 这招是一箭三雕啊，赢麻了，对吧？又跟特朗普搞好了关系，然后自己又捞到了好处，又帮美国拿到了筹码，对吧？当
0: 然，作为一个商人，为自己的企业谋利其实也很合理。他在两边对立的情况下，他还带着一个明星企业来中国投资，他也展现了我们中国的这种开放性的市场和和中国与美国关系的这种不可脱钩。所以，他实际上最后成为了两边的朋友，然后在两边实际上都说得上话。
2: 所以，这人确实超级聪明、嗯。哎，打住打住啊，我我觉得我们好像扯得有点远了啊。<笑>就像你们所说的，他。他跟这个政治说到现在还没讲，到底跟这个空姐性骚扰有个啥关系？我就没搞懂。
1: 有啊，就是空姐性骚扰其实是我们今天讲的一个导火索嘛。他这个空姐性骚扰只不过是党派对他的攻击的那个呃里面的战术之一。所以说，其实在讨论回来的话，我直观的感觉就是他好像是一个立体主义者，只要是哪一方对自己想做的事情有利，他就会毫无顾忌的去拥抱那一方。嗯，这更像实用主义。就是其实
2: 实用主义。这两
1: 天就是他发的推特里面。我这边可以大胆的做一个猜测，是不是因为美国中期选举马上就要到了嘛？我觉得他有可能已经知道美国中期选举个基本上民主党是会被惨败的啊，所以以后很有可能拜登的所有的行政命令都不是他想要做的事情，而是已经被共和党给操控了。所以他这个时候火速的去那个切换到共和党这一边，我觉得没什么问题。如果他按照他以前的行事逻辑去办的话，嗯
0: ，那我对文翰的这个揣测再进一步的揣测，嗯、实际上我们看过去一个月。呃，马斯克表现都很激进啊！他在英国金融时报采访的时候，现场就说：“如果我控制了 Twitter， 我可能把那个川普给弄出来，因为川普被永久封闭账号是特别不正确的事情。” Planning to let Donald Trump back on.
1: I do think that uh uh it was not correct to ban Donald Trump. I
0: think that was a mistake. So um I guess the answer is that I I I would reverse the ban. 而我们都知道，对吧？对于民主党来讲。上一次的选举有多么惊险，而且对他们来讲，把川普封禁下来，再打二百个棺材，钉上两千个钉子，有多重要？那如果有人说我又要收购推特，而且我还反对把川普的账号进行封禁，这实际上就是公开的跟民主党的利益进行斗争。而且如果我们去看过去几个月他发的推特，他正面的、侧面的、阴阳怪气的，对吧？劈头盖脸的去喷民主党和喷他们的这个党首拜登，已经很多次了。所以我认为现在大家的矛盾已经公开化了，嗯、特朗普已经早就选边站了，他的盟友就是共和党，然后民主党就站在他的利益对里面，嗯、然后最近两天的事情只不过是这个矛盾公开化的又一个高峰而已。那结
2: 合他之前啊收购推的这个事情，那现在好像整个故事都串起来了。
0: 对啊，所以没有，但当中有一件事情，我现在突然间想不明白
1: 了。拜登上台以后，如果民主党没有对伊隆·马斯克或者他手下的企业去做出一些什么动作的来的话，伊隆·马斯克为什么要在这个时候选择要去拥抱共和党？因为他完全可以做中
0: 立。民主党的做法是马斯克很恼火的。第一，民主党呢特别维护工会的利益，但是你知道马斯克是出了名的反工会的，嗯、他旗下的企业不允许有这个工会存在。嗯、然后，呃，嗯、第二点就是这个。电动车这件事情上，对吧？拜登一直跟美国人讲，中国人民的电动车事业和电池技术已经完全走到我们前面去了。但是不要紧啊，我们一定会反超他们的啊。
2: Right now, China is leading in this race. Make no bones about it, it's a fact. You know, we used to invest more research and development than any country in the world. We now are number eight, and China s number one.
0: Can't let that be sustained. 所以一直拿着中国威胁论说事然后要加大对他的扶持跟补贴。但是扶持补贴的时候，他的政策都会有利于底特律的传统车企，也就是通用、福特啊，包括请这些人去白宫，嗯、对吧？一起共商国事的时候，都撇下美国电动车的龙头马斯克，请非龙头的通用跟福特的高管去聊电动车话题。所以实际上，拜登在这件事情上的立场也早就已经表表达的非常清晰了
1: 、哦。我突然间又想到一件事情，就是那个他把 Giga Factory 不是建到了那个德州去？德州，因为锂源非常重要，是在加州，对吧？ Yes. 啊、加州是因为加州是兰州，是, yes, 是民主党的，而德州是洪州， yes, 是共和党的。说明在那个时候，他其实已经向共和党去靠近了
0: 。对，而且这事儿为什么重要呢？哦、是因为他之前也在加州之外的地方建厂，比如说内华达州。这次去德州，不只是产能最大的、<对>技术最先进的新工厂，而且他把总部直接搬过去了。我们都知道，在地理上，嗯、加州跟德州。无论是地理上、文化上各个方面，政治倾向差非常远。<对>未来本来总部在上海，你突然有一天你说你搬家搬到重庆去，你这种举动的背后，如果没有一个天大的理由，一个企业家怎么可能做这样的事情？不要告诉我是因为加州房价高，嗯、特斯拉员工买不起，要去那个房价只有三分之一、嗯、四分之一的这个德克萨斯州
1: 。而且这个其实已经是一个结果了，<对>他在要搬到德州之前把这件事情给谈妥，说明已经是经营了倒推最起码一年，说明在那个时候对对，最起码一年
2: 。那是不是就有两个可能性啊？一个就是他心系这个特朗普，其实一直都不离不弃。还是他只是一个没有感情的政治投机者，就哪边有利于他，就朝哪边靠。
1: 也不能说是投机者，而是就是使用主义者。使用主义者，对，其实就是使用主义者。呃，就是如果现在是共和党要求他必须特斯拉里面有工
0: 会，那我觉得他一定会把总部去搬到一个兰州去，对不对？这、嗯、就,就其实
2: 跟特朗普的私人感情也不是那么靠谱。嗯、我觉得这个
0: 级别的人，其实他们把私人感情看得很轻。啊，因为他们都有自己背后巨大的利益牵扯。对。然后呢，嗯，嗯他的梦想有的时候不是他一个人的梦想，而是整个利益集团的梦想。我会觉得，确实现在整个民主党要代表的利益集团跟马斯克确实不是在唱一出戏。我觉得最代表民主党的利益集团呢，可能是扎克伯格的公司，嗯，也就是现在我们讲的 Web Three，、嗯、呃，这个元宇宙这类事儿。<对>因为其实这类事情也是美国下一个阶段在国际上能进行国际级收割的一个重要武器。而很明显，我们看到扎克伯格干的事儿，好莱坞干的事儿，包括 Apple 这些公司的利益是可以串在一起的。你有最好的虚拟的这些内容和社区空间，然后你用终端设备来连接用户，然后你再有好莱坞的那些文化产品做软实力的输出，所有东西是可以完全闭环的。然后你当然还有金融公司利益，金融公司去把这些事情在过程中进行收费，然后你最后可以割全球的韭菜，出了中国，因为中国我们都知道尤其不会欢迎来自美国的 Web3， 所以那个东西是一个超级的。虚拟生产力经济，而马斯克干的事情是跟那个事情完全背道而驰的。马斯克干的是一个超级的实体生产力机器，它是
1: 真正的 Make America Great Again。我觉得，当共和党开始和马斯克开始互相拥抱的时候，就证明马斯克这件特斯拉这个企业真正成功了，它成为了一个巨大的实体行业。他、嗯、已经把特斯拉彻底的从科技产业转型成一个实体行业了。这句话不是一个贬义词，是一个褒义词，因为其实对于美国来说是好的。你实体行业可以解决更多的就业。美国经济最强盛的时候，就是他们实体经济最强盛的时候。互联网是比较空心化的一个产业，它能够用非常少的人数去撬动非常非常大的蛋糕，这
0: 和这和实体行业这是不一样的。但我想说，有可能实体行业最终也会这样，因为你看 Tesla 的规划，到最后它的机器生产线里都是机器人，然后它的车是自己开的，然后太阳太阳能的那些设备往那儿一投放以后，都是非常长时间免维护的，到最后它也只需要很少的劳动力。但这是另一个话题啊。然后我自己想给这事做的一个比喻是，在我看来，现在美国有两个政和。一个郑和姓扎，一个郑和姓马。然后有一个郑和呢，想带大家去的那个海洋呢是太空。然后有一个郑和想带大家去的海洋呢是 Web Three， 是虚拟虚拟世界。但是美国的粮草就够一个郑和出海，所以呢，两边的船长和他的利益集团必须拼命的游说。争取纳税人和所有投资人的钱，这个时候会是一个血腥的政争。我说的就是他，对你，你不觉得历史上郑和下西洋他能成功，就是因为他能说服他的投资人。他最后被拦住了，也是因为他没搞定投资人，资源一定是投到了其他的地方去、嗯
2: 。那如果根据你这个说法，那现在其实就处于一个历史的十字路口。他能不能把马马斯克搞下去，对于民主党来说，其实是个大事儿。所以就会触发了现在这个所谓的性骚扰事件
0: 。我认为性骚扰事件只不过是在前线上的打手，这么多的大人物常在河边走，哪有完全不湿鞋的？但他在这个时间道爆出来就可能不是偶
1: 然，要
0: 也不因他说英语。而有改变
2: ，那好像接下来马斯克的处境就有点危险了啊！我觉得不一定，最危险的地方是最大的机会，因為,因
0: 为你赌的最大，所以如果你赌中了，<對>你回报也最高。哎，我查一下中期选举什么时候，应该就是九月份，好像是哦十一月八号。那还早、啊，但
2: 是
1: 拜登的拜登现在的支持率来说，民主党在中期选举里面一定是会溃败。虽然民主党现在做了很多的努力，给乌克兰六百亿美金的。支援啊，就是他在政治正确上，呃，煽风点火的特别厉厉
0: 害。所以对于中国来讲，可能其实我们也是实用主义者。对我们来讲，我们也不太会关心美国的上层的这些斗争。<对>但是如果有人在当权，而且跟我们有很巨大的博弈，我们永远会相对对他的，呃，反对派会友好一点点。对，<笑>这就是马斯克和特斯拉现在最大价值。对，对。对有道理，有道理。而且他
2: 在现在不是刚刚又宣布了加大在国内的投入嘛，在中国的投入嘛
0: 。而且你看，川普自从下课以后，在我们的 B 站上的舆情又改善了不少啊。对，
1: 还有就是这次上海疫情间，其实上海市政府给了特斯拉开了很多的绿灯。凡是敌人反对的，就是、我们就
0: 要拥护；<以>凡是敌人拥护的，我们就需要反对
1: 。啊，接、啊、下去。就是我觉得马斯克会有半年时间在美国里面会比较难受，因为我觉得就是以民主党的这些那个老作风，他要去挖马斯克的料，绝对是可以挖很多很多的，而且说不定就有很多黑料已经在手上了，只不过他不会一下子都放出来
0: 。民主党对建制派媒体的控制比例是比较高的，所以当时共和党主要靠这个川普的个人神勇能力跟他们斗争。这个推特实在是太厉害了，所以封杀推特 i t t 特别重要。所以马斯克其实他当时提出推特的收购的邀约这个事情一提出，我就知道。大事不对了，就是两边的白热化应该到了某个地步了，而且你会看到，你去看细节，马斯克是偷偷的在增持这个股票，然后在某一天突然宣布，流程上其实有一些值得推敲的地方，但为什么要悄悄的进村<对>就是因为在干的事情是一件不方便直接讲的事儿，<对>以他的财力收推特<对>这事儿不难，但是你怎么能够不被抵抗的把推特拿下来，这事儿特别难，你看这谈判不就越来越绷着吗？这背后一定会有巨大的反弹。不，我我根本不相信是价格谈不拢的问题。在我看来，这背后就是非常多的、非常复杂的这个博弈，有可能他这个收购最后会完成不了
1: 对。对，因为其实可以通过各种的法律程序让你无限的 delay 嘛，对不对？所以说，其实这个是很难的。而且，其实马斯克现在也意识到，就是如果推特 i t 可以把美国总统当时川普给封封掉的话，要封马斯克其实也是 OK 的。嗯，所以他必须得要控制一个很强势的媒体。对、嗯。因为现在就像你说的，几乎建制派的所有的媒体都是被民主党给控制，这个本来就是自由派比较善于做的事情嘛。如果自由派的媒体一直在开始洗脑，就是唱马斯克的负面的时候，其实对于他来说就是会很难受。所以他这次收购推特，其实在我看来就是，如果我们现在这样子去复盘啊，就是包括他到德州去建厂。包括他想要收购推特，其实我们似乎已经把里面一些关系给理清楚了。嗯、对，希望不要收到特
0: 斯拉中国的传票
1: 。嗯、<笑>在打这个电话前，其实几分钟前我看到一条微博，就是本来特斯拉的股价是比第二名到第九名的总市值还要高的，但这两天呢，特斯拉崩的比较惨。呃，其他九名呢，呃，没有崩的这么惨，比亚迪还涨了。所以现在二到九加起来已经超过特斯拉的市值了。那我们就说股票市场，你觉得，比如说到中期选选举前，你觉得它？的股价会怎么变化？中期选举后，它的股价会怎么变化
0: ？嗯，首先中期选举前，我是比较看跌的，因为我觉得现在不仅是特斯拉，所有在美国的科技创业型的公司，就是你的业务还没有完全成型，价值没有完全兑现的这种公司，我觉得估值都会回调，因为现在美国在这个加息的过程当中，啊、呃，在这个过程中呢，嗯、前几年这种。呃，货币宽松的时候就有利于这种吹泡泡的公司，现在你压泡泡的时候就会不利于他们，<对>所以我觉得在大周期上是对特斯拉不利。其实不光特斯拉，你看我们中国的这些偏创业型的公司，<对>最近也都血流成河，因为中国公司是面对双、嗯、双重负面，一个是美国在加息，嗯、对吧？另一个是。围绕着中概股，美国和中国还在掐，对，所以是两重负面，那就那就那就打折打得更厉害。那如果是长期的话，我觉得就像你说的，可能我们要看一下中期选举的结果了。就算共和党可能控制了参议两院，但是毕竟民主党依然控制着总统副总统的这个位置，啊，所以只能说可能美国未来几年的博弈会特别厉害，但是未未必马斯克的公司就会受到很大的照顾。哎，其实我其实今天还想了一点
1: 啊，马斯克这个人的性格，啊，就是和和我们想象的都不一样。最近不是 Johnny Depp 和他的前妻 Amber Heard 在打官司嘛？就是 Amber Heard 也是 Elon Musk 的前女友。然后最近就是因为他们打官司的事情呢 ，Elon Musk 和 Amber Heard 的聊天记录被爆出来了。然后 Elon Musk 在和 Amber Heard 的聊天记录中就显得特别的舔狗。一直给他发说什么我特别想你啊什么的，你为什么不理我啊？然后 Amber Heard 还和他说你那么聪明，你肯定知道我为什么我不理你，就像王思聪当年的那个舔狗的短信被爆出来一模一样我。我我觉得啊。就是像伊、e、伦这样子的自尊心非常非常强的男人，我觉得他甚至会故意把自己卷入一场风波之中，就是为了让别人不要去关注他舔狗的形象。他情愿自己陷入一场风波，他也不愿意让别人记住他是一条舔狗。这只是我的
0: 猜测啊,啊、嗯，有意思，嗯、有意思，意思你这个角度惊奇、呃、啊。<笑>对，依<笑>然一刻一杯茶的时间，深入思考，通俗呈现。喜欢的朋友麻烦关注、点赞、评论、转发、打赏，感激不尽。